0: 这里是北京东城区隆福寺的耕读书社，我们正在一个沃客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“最然生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。
1: set the world on fire,、嗯 I、just stop the fire
2: 。want to world on I 那我
0: 们这连冯巩都只能代表自己，不能代表铁道文工团什么的，谁来都一样。哎，婷让、啊、我跟你，你这周末还是哪天有时间？我想跟你把那个录，就是你审我那个，咱俩弄一个吧。没剧本了，我不用，<笑>要什么剧本就你随便跟我一说，然后咱俩。反正后边能即兴演出啊，是吧？对啊，就能剪、哦，就是，但是你得给我一设定，我是一什么人，哦、或者你给我指点一下。但咱得录一个，我觉得那他妈太好玩了
3: 。哦、比如我强奸
0: 犯，不行，嗯、行我我我不
3: 是，我不是，太太我强，我是经济犯罪吧
0: ，经济犯罪。我想想我
3: 琢磨琢磨。那天那天瑞希给我提着也说要录那个，我说那有点难呢，我靠
0: 。最后铁山经过缜密的思考、嗯，给我量身定做了一个偷狗的。哎<笑>，我觉得这是个这个,是个,是,个是个主意啊。行，好了，失望了，这期节目到这。欢迎收听这期的《耕读小楼》，我们在耕读书社的小楼给大家录音啊。今天还是我们的老朋友铁探长，铁探长好，大家好，我是铁探长。探、啊、长一来我就嗨。还有铁探长对面的，我的左边的，啊、我是刚 s 对老板。然后今天啊，我们有一个神秘的，也不是神秘啊，老朋友来了。今天是我们神神叨叨的刘鑫刘老板，欢迎
1: 欢迎欢迎欢迎、哎，大家好大家好，我是刘鑫。那个别罗叔抬举，这个每回来罗叔都特那个正经的把我给抬到了一个特别高的位置，然后罗叔我发现自己是一大,大逼，并不是并不是不是艾文捡的，不是我
0: 。但<笑>、嗯、但我跟刘鑫道个歉啊，好多人都说我，因为我有一次说过刘鑫，我说你这节目最好,作为,本本最
1: 好作为文本作为文本出。对，实
0: 际上是这样的，我当时吐槽的不是刘鑫，是刘鑫那搭档不好。哦那搭档现在还还还合作吗
1: ？呃，也有。啊，对不起，对不起、啊<笑>嗯
0: ，就是刘鑫选书，我是一直特别认同的。当时我对全世界各个范围的那种神话故事、啊，最早就是从刘鑫那边。你
1: 说我都、啊、我都害怕，我、啊、你这要说我什么，非得抬到一个高度，然后啪哧啪哧没有没有刷的啪叽啪叽的。就刘鑫
0: 这么这么厉害，依然在我们书店里面找到了他喜欢的书。没有你你想多了，<笑>我是做个硬骨。哦、是是是但是刘鑫来给我们推出，嗯、呃，我是之前拜托瑞西一定要把刘鑫请到，不知道瑞西付出什么代价，反正刘鑫今天来。来了，小两口，母女能付出啥代价？他有时候不是腐女哦，对他不一定不知道，不好说，不好说、嗯，不好说。他有时候也吃萝卜，哦嗯、所以今天刘鑫来了，也带了一些呃刘鑫比较喜欢的硬核的书，没有是吧，没有，没那么硬核，其实
1: 还好吧，就是你那还不硬核，特别、啊、特别。大家期待一
0: 下，我们今天录两期，嗯、然后也希望以后刘鑫能经常来
1: ，好，啊，没问题。就是其
0: 实我们每个人身后都有一个比较正常的书了。我每次都世间万物皆可燃，然后我介绍的是人类砍头小史，啊是吧？什么那个人体解剖学就喜欢这玩意儿。啊，康 Sir 的这个波动比较大，介绍了无敌舰队、啊、汉密尔堂，还、啊、有辣椒什么之类的啊，对对，是吧对？对。但是艾伦是特别明显的凤雨，凤雨就是阿里铁军四十条，每次都是什么格调、嗯、啊，人如何成长，铁探长基本都是这种推理类的。嗯，侦探小说，侦探小说,说、嗯。然后瑞西呢是，嗯、瑞破云溪。<笑>
1: 瑞希这不都是腐的吗？我现在特意准备了一本、嗯，我说我以为瑞希会来、啊，对吧、嗯？瑞希在旁边
0: 趴着，呢、嗯。对，嗯，现在像地毯一样，一会儿给
1: 一会儿给他推，嗯、啊、是吧
0: ？刘鑫又给我们这节目带了一种新的硬核的书。刘鑫一般都看的那种比较就黑魔法式的那种书、嗯<笑>啊。我最早认识刘鑫的时候，其实咱们路过《桃花玩家》嗯，
1: 对
0: ，嗯、啊，大表哥什么之类的，对对,对,对啊，克苏鲁什么的，嗯，啊、就刘鑫有点黑水那个路的，黑水怪谈那个路但是他跟小雷又不太一样，小雷基本都是上身了，是吧什么事儿都是他自己。刘<笑>鑫基本是从文学的角度，所以认真的说，我们特别希望刘鑫的到来，好吧？那这期节目就先到这就、哎、到,、嗯、先到,到结束了，到,到结束<笑>来吧，咱们今天，嗯、呃，铁探长、老康和刘鑫都有书，嗯、呃，谁先发？还有我来，还有你来，<笑>你都来了，行行你先来行行行啊！我这次推一个，可
3: 能大家都能叫上名字啊，叫。沉默的羔羊。嗯，哎呀，好，这个这个书挺特别。就是有一次我来这儿逛书店，就发现咱们摆着这么一本书，但是我第一眼我没没认出这个书来。嗯，就是它好像应该是易林易林的
0: 书吧？哎、是是是啊，是啊、嗯
3: ，但那个封面挺特别的，黑色的封面，然后有一个。粉嫩啊，对对对对对，有那么一
0: 道这书也应该算美食书籍吧？
3: <笑><笑>我当时第一眼，我以为这是个<笑>这是个是个什么版本？他真要是印个什么小羊肖恩，我都能大体能猜出来，<笑>你知道呀、啊？很多人了解这个沉默的羔羊啊，都是从电影嗯，哎，从电影然后看，觉得那个经典的那种汉尼拔的形象，嗯，很很深入人心。但是如果大家如果看小说的话，它跟电影是。内容是一致的啊、嗯，内容是一样，没有什么太大区别、嗯。但是如果你要看小说的话，你会觉得这是个励志书籍，嗯啊、不是个恐怖书籍。啊对,对,对,啊啊、对对对，嗯，你把、嗯、大体故事内容给说一说啊、嗯。如果你要看书的话，它一开始会写会写一个小女孩在一个啊、呃，就是美国那种比较广袤的一个农场里面，然后生活。嗯然后这个小女孩呢，在农场里头会跟这些小动物们、啊、交个朋友，什么牛啊、马呀、啊、羊啊之类的，嗯，家里、嗯、哎，对，家里有这些东西，嗯、
0: 动森，动森，对，
3: 对但他那个动森就是有点怪，就是他接触这些动物们啊，都有一些毛病，不是瘸个腿啊，嗯、就是少只眼睛之类的，嗯,嗯、哎，就比较怪异，这个丧尸版动森、哎，在这么一个这个环境下，小女孩慢慢的长大，但是这些动物啊，可能是因为这个身上有一些毛病吧。然后每到晚上的话，这个家里人会把这些有毛病的动物们处理掉。那有的可能就做成肥料了，有的干脆就直接喂狗了。嗯、哇、哎！所以这个对于小女孩的心灵各方面可能影响比较大。嗯，直到有一天，这个小女孩的夜晚的时候，听到她特别特别喜欢的一只羊，嗯，在这种尖叫的感觉啊。那、啊啊、羊怎么尖叫啊？反正就是。<笑><笑>就是那种呃，临屠宰的时候发出最后的那种声响啊，然后，小女孩可能在这种心理折磨下，然后就坚定地离家出走了，从这个农场也跑掉了。那这也就是这部书所点名的，为什么叫沉默的羔羊，指的就是这个小女孩。嗯，因为她可能对于自己喜爱的这些动物们各方面，最后保持一种沉默，从他们这个身边离开了。而这些动物，大家可想而知就是。后面的结果很悲惨，嗯，就是、全成饲料或者成狗食了，这种狗粮了、嗯，对对对。然后这个小女孩话锋一转，就马上进入到了 FBI 的一个训练营，嗯，也就是这个书的主人公，就是他去探索这个野牛比尔的这种连环杀人的案件，是、嗯、的、啊啊，对，是吧？啊、呃，野牛比尔这个呃是一个真实的案例啊，在美国。但是这个名字可能由来已久，他、嗯、是应该是在美国拓荒时期啊，嗯嗯、有这么一个哎牛仔，嗯，叫做野牛比尔，他会这种猎杀野牛之后呢，作为一个标本来展示起来。但是这种剥皮的这个这个爱好啊，后来就成为这个连环杀手的一个外号，就叫做野牛比尔。小说的主人公这位 FBI 的女探员呢？从最初一个小小的一个啊实习生，可以这么说，还没有拿到那个正式的证件啊、嗯，然后他就领了一个任务，探访被已经严禁关起来的这个食人魔汉尼拔，汉、嗯、尼拔莱克特、嗯。这个人是可能就是这个书中最灵魂的一个人物，嗯、虽然说是一个反面角色啊。看小说的话，可能体会不到他那种恐怖感、嗯，但是如果你看那个当年那部经典的电影，嗯，我印象最深的时候就是我看到汉尼拔那个形象，小女孩站在那个。隔离的玻璃面对面，嗯嗯、然后看见那个汉尼拔就那个眼睛，就跟你现在这个感觉，带着血丝、嗯，是，然后他会发出那个，就那个最经典那个，就那个、嗯，有点吸人脑浆的那个感觉，那个声音、嗯。我当时听到那个的时候，我想起来就是那个《西游记》里白骨夫人，哎，吃东西那个感觉。那时候还小，你知道看那个电影，当时对我的影响是相当大的。嗯、但后来我看书的时候，看小说的时候。没有那么深的感觉了，嗯，所以我刚才跟你说，为什么如果你要说提汉尼拔，或者说提沉默的羔羊，你说特别恐怖，啊，断定你应该看的是电影，是。如果你要是觉得这是一个励志电影、励志的书的话，那就像我一样，你一定看的小说。
0: 对，电影应该其实只是截取了其中比较刺激的那一段。对对对，我当时看完是我是不敢坐电梯了，是,梯了是吧？滴的血那块，而且安东尼·霍普金斯确实是，对我觉得除了他，可能没有人。能够演出那种感觉，而且这个角色也相当于他的本命角色了哈。对对对。后来好像演什么都有点这个劲儿。看他一开始那个史琳达是吧？对，史史史达林，达林史达林史达林。然后他小的时候那个他那个庄园，你后来看有点那个《少年派的漂流》哦，他有点那种感觉，哦、因为每一个动物、哦，因为刚才铁探长说了，就是高羊呃，呃、嗯，死之前的那个。为什么叫沉默的羔羊？嗯，就那里面每一个死去的动物，我老觉得影射他未来会遇到的一些案件和一些被欺凌、会虐杀死的同伴，所以在那个过程里面，他是。带着那个，然后进入到后来的探案情节。但如果咱们看电影的话，等于那得拍一前传。
3: 对，那个电影没有没有讲到底为什么叫
0: 沉默的羔羊。其实我当时也是带着一个疑问，后来才找的书看。是，如果你没有这个的话，你就不太能理解他去狱里边为了解野牛比尔去看这个地方。对，其实这有点像那个，就是有一个美剧，专门他有一个那个黑帮的大佬被关在监狱里边，然后 FBI 为了破案就老得去找那个人。问他这个这个案是怎么回事？这个案是怎么回事？实际上就是我那时候看的时候净顾着害怕了，没想明白他为什么要去狱里面去看汉尼拔、嗯。对。但是你如果看书的话是不一样，所以我我们先铁团长没介绍完，我先说，就这个剧是完全可以再看书的，他的感觉完全都不一样、嗯，跟那个电影完全不一样
3: 。看书的话，可能啊里头一些比较血腥的，或者说就不会凸显汉尼拔那个形象了、嗯，他完全会写一个小的女孩子，然后从小受到一些。可以说是心理创伤，嗯，然后慢慢成为一个 FBI 的探员，嗯、以至于最后抓的这个连环凶手，嗯，是这么一个呃、哦，给我的感觉感觉很励志的感觉，但是电影完全不一样。嗯嗯、我觉得书里头电影最大的不同就是你能了解到一些可以算是精神控制也好啊，嗯、各方面就是电影里反现的就是汉尼拔与这个 FBI 的探员，嗯，面对面有两次直接的对话。这种对话的过程啊，就有点像咱们玩这种真心话大冒险的、这个，嗯，这个这个套路。小女孩呢是为了去探究那个连环杀手的一些线索，来去问这个食人魔这个汉尼拔博士。那汉尼拔博士同意了，说我可以给你线索，但是你要回答我的一些问题。嗯，那汉尼拔的博士他会以一种心理的角度就探测你的，嗯啊幼、呃、年的过程啊，而且他那个分析的方法。是看到这个女探员，比如她穿着的衣服，她喷的香水的味道，或者说这些，比如她穿的鞋啊、拎的包这些廉价物品，她会对她有一个分析，然后她会去联想到，会去问她家乡，她这种说话的这种语音语调来分析她之前小的时候在哪生长过，嗯、这一系列她会有一个完全在书里面会有一个完全解析她怎么去洞察到这一点的，会给你写明白。
1: 嗯，然
3: 后她问的这些问题。他是脑中里怎么想？这个小说里写的很明白。如果你想了解，就是如果大家想对于这种精神控制法啊，这种方面想了解的话，我觉得看那本书可能会给你一些启发。对，嗯、但是你要看电影的话，完全可能会被啊安东尼·霍普金斯扮演那个形象所吓到、啊。对,对、嗯
0: ，今天我们介绍的好多书都是一些。追本朔源的东西啊，啊、我们待会儿下半场还有那个书，啊、<笑>所以其实最早的时候你在读书或者你在看电影的时候，好像这是我最早接触到的，就是你用一个更恶的人来告诉你怎么对付恶人，就很少有那种你找一个那种大恶魔来帮助你对付其他的恶魔的那种东西，挺烧脑的。我记得这个电影应该是。我上中学的时候，一九二年，对，嗯、很早很早之前的电影。
2: 对，中、嗯嗯嗯啊、学、
0: 初中的啊、嗯呃，那时候吓死人了。当时我们看完这个特别害怕，大家只能再续一部《侏罗纪公园》<笑>。看完之后更害怕了，然后再续一部小清新的电影《本能》什么之类的，然后洗洗眼睛。啊、几个电影都是连在一起看。对，但是后来这个戏的后续也发展的挺多的啊，就《汉尼拔》也单独有美剧了。
3: 那、嗯、他、嗯、已经出一个系列了，正经这套小说也是一个系列。
0: 嗯，
3: 但是小说的系列跟电影的系列好像。啊、顺序不一样、啊、这个作者托马斯写的最初是《红龙》，嗯、也就是《汉尼拔》的前传、嗯嗯啊、然后是《沉默的羔羊》，然后最后也不是巴《汉尼拔》，是
0: 这么一个过程。嗯、电影
3: 给
1: 给,给反着拍的嘛。嗯嗯、所以《汉、啊嗯、尼拔》就是美剧那个，就那个，就是美剧《汉尼拔》。对对对，哦哦哦是那个。嗯、
0: 但是美剧出来的他就只截取了吃人那个，各种各样的这个舌尖上的美食、嗯嗯、精神控制、心理控制这个还是做的比较早，不知道算不算鼻祖。但是我接触到的这方面的影视剧里边，这应该算非常非常早的，亦正亦邪。而且这个片子里有一点，我当时就是人生观有冲击，就是那个时候觉得就是好人和坏人。嗯。但这个片子里每个人都有他的立场，嗯。包括他做出来的一些事情，你也没法判定是好是坏，对吧？这书最后那个安东尼·霍普金斯啊，就是那个那个汉尼拔写信给这小姑娘叫史达林说：“你心中的那个羔羊，现在就是否已经不再不再沉默啊？不再沉默了？嗯。从某种角度上来说，这个大恶魔其实是。”是一个师傅，他是黑暗面的一个师傅，这就有点意思了。星战那个达斯维达那叫，
3: 有人说就是探员跟这个汉尼拔会不会有爱情？这个可能大家
0: 讨论的更多一些。嗯，你充值就有，嗯，充、啊、值买皮肤就有，好吧？感谢铁团长推荐这本书啊。其实有很多后来拍成电影了，但是这个原著一定是更精彩。嗯，所以大家可以没事看一看，虽然很老，但我发现这书越往后越不好看
1: 。没错。
0: 我这两天在做一些素材，什么四清五白，这您知道吗？就是网络上的一些写手。刚才我们跟瑞希涵跟作家出版社的人在聊天。原来有一个梦想，所有的书我都看过，或者所有的书我都知道。到后来我放弃了，为什么呢？因为写书的门槛没了
1: 。对，您
0: 知道那个时候，就是我们看很多网络作家，他为什么叫网络作家？就是因为他不是作家。是否是作家，是否能出书，它是有一个门槛儿的。后来就是只要你喜欢，什么人都能出书了。所以那个时候，就是咱们能看到的很多书都是垃圾。实话实说
1: ，其实也挺励志的，只要你坚持写。嗯、啊，对，就肯定有，了反正对那
0: 这个咱也不敢说那个四千五白那些都不是好作家。呃、我也看。对吧？我也为之爽，他们也给我们带来了快乐。但是我说的是文学，文学这件事情到后来就混淆不清了。就是咱们现在在书架里边，我有时候找着找着，突然发现一些网络小说的纸质版，我就很吃惊，呃、嗯，而引以为耻。回过头来看，就是很多作品其实翻成电影的，反过来说，确实是因为很好，很经典。对吧？它中间一小部分拿出来都是一部好电影、嗯，所以这些书大家没事可以翻着再找找。我们继续今天的进程啊。嗯、第二本书，我今
2: 天推的是《星空帝国》。那、啊、呵啊，对，因为这是这样啊，是
0: 致敬刘星的这是啊。我有啥
2: 硬核了？哎、来了。对，因为这个《星空帝国》是什么呢？是我们在更多书社十一期间，我们做了一场呃占星的节目，嗯，星象学。嗯，当时我听那期节目的时候，跟老罗还我还聊，我说干脆咱们做一期就是。从中国的这个占星术和那个西方的占星术做一个做个对比，嗯，因为实际上这本书的出版方是人民邮电出版社，哎嘿，人邮是特别特别硬的一个出版社，出的都是什么那个什么编码呀，什么如何学 Excel， 什么渣呀，哎对对对,对，然
0: 后那出过福尔摩斯探案，就别人一般都不出了，他们就，但是一个。大社是个大社，是大社就一出就是什么？我跟您说啊，十万个为什么
1: ，上下五千年、哦，对，然、啊、
0: 后世界十万个为什么，世界上下五千年，就全是这种大部头的这种，就书是常客、嗯。对
2: 对对，嗯，这本书的作者呢是两位，一位叫袁天罡，一位叫杨瑞丽，对对,对。<笑>听
0: 这路了，对对是他们俩的后人，那就出版社就对吧？嗯。呃，两位
2: 天文学家，对哦、两位天文爱好者，嗯、呃，也是咱们那个北京天文馆的馆员，一位叫徐刚，哦、一位叫王艳平，哦，哦这差点有点，对对，两位出的一个就关于中国星象学的书，因、嗯、为实际上这几年就是关于西方的，就是咱们看那个星座,星座嘛，星座呀，这个特别普及，但是真正关于。关于就是咱们中国这种传统的东方的这个占星术、嗯、星象学，关于这方面书籍特别少。实际上，我自己小时候对这个东西还就觉得很神秘。嗯，最早我看《西游记》那会儿出现什么景木憨呀或者什么，他嗯、哎,哎，对,对，特别厉害是吧？哎，对，我觉得特别厉害。嗯，对，这到底这个名字是怎么起的？我一直觉得中间好像应该是有一点什么东西在里边、嗯。然后林林总总呢，看了各种各样的书，但始终能没法把这个知识体系串到一起。但是后来，通过慢慢的有一个就是一个了解吧，给我一个首先一个直观印象，我觉得中国的星象和西方的星象最大的不同是对的人不一样。嗯，就是中国的星象实际上是帝王术，它是给帝王去做。算算是内参吧，在中国的话，没事你夜观星象，这个是犯罪的，这是掉头的。嗯、我插一句，就是其实西方的所谓那个星象，不管是从巴比伦传出来
1: 的，还是从希腊传出来的，嗯、它最早也是给帝王、国王，然后给他们去做占卜的。哦、只不过那个东西是从庙堂之上，然后慢慢慢慢发展、嗯、发展，人家给推到了这个这个老百姓的，嗯，呃面前，大家就是去做了一个简化，或者做去做了一个这个再次解读，嗯，实际上是这样的一个过程。但是中国这个一直就是。就就在那高处待着，
0: 但这有个小问题，西方到后来这天主教、基督教崛起之后，嗯、他这算法和这个有时候对不上啊。对，结果这帮人呢，就是一小撮人啊，因为这个全世界都一样，嗯、就是你说的跟这个庙堂不一样的时候，嗯嗯、你反而会有一波。死中粉丝、啊，然后慢慢呢，这波人呢，后来就都给烧了。那你到后期你，你你敢占星，你你就是可能想当柴火了。中国也有一个问题啊，中国这些地师一开始呢，就是他有算法，有算法，后来他们发现不要有算法，因为有算法万一跟皇上说的不一样，啊也烧了。所以中国的地师是什么呢？就是皇上说什么，他说什么，嗯，先有结果，反推星象。所以，占星在中国和东方和西方，其实不约而同的都受到了意识形态的挤压。嗯是是是是
2: 嗯，因为星象这个东西，实际上就是刚才老罗说这情况，可以倒推。<笑>可以论证，你怎么说都对、呃、你说的对，你怎么说都对嗯。嗯，发生日时过去你可以解释成要属于天人感应，那肯定是人间有什么不不好的地儿、嗯，有灾变。但你可以反过来看嘛，就是哎，远处有有灾变，天朝还是挺好的。嗯、这本书给我看完之后呢，给我最大的一个一个收获就是说，把我原来有一些模糊不清的概念给理清了。因为我一直原来认为北极星天上最亮的星嘛，嗯、天上最亮的星应该是象征的是帝王是帝星、嗯，结果后来发现还不是，紫微星不是天上最亮的星。它应该算是次量，第二等量挨着北极星。它之所以定义为地星，是因为北斗围着它转的时候，它成为地星。但是另一个让我去之前一直没有理解，说就是怎么能够去观天象就发现，呃，人家要改朝换代，是因为紫微星这颗星是要是换的。每隔是应该是一百到两百年左右，这颗星就要变，不一定哪颗星它就变成紫薇了。主要看当
0: 朝帝师的话术水平，
2: 商业计划书写得好不好，刷流
0: 量嘛，刷星星就是一个道理
2: 。简单描述一下啊，咱们中国的占星术是把天上分为三元四象，这个三元的元就是那个端壁残垣的那个元，分道墙把天空分为就是青龙白虎朱雀玄武四象、嗯，这个四象里边每个里边也有七个星宿，这样是三元四象二十八宿，然后里边我们所对应的星宿。以及每颗星，它的命名实际上是参照的是地上的宫殿、王宫以及文武百官这样的一个设置，有地星、有王后、有太子、有车马，这些都会有。这个是我之前没想到的，我原来一直以为就中国的星象也应该是类似像,像希腊那星座一样，会编出各种各样的故事。中国的
0: 星象其实跟节气也有关系。它是一个体系、嗯，它不一定落在哪颗星上
1: ，对，
2: 对
0: 就是你怎么说满天群星都是它，怎么都有道理。所以你要了解的是它们之间那算法，什么时候都是这个、嗯。所以你看咱们那天录占星术的时候，我们专门录过一期《头宝家占星术》。呃，西方和东方有一点不一样，东方呢是做减法，我这套算法可能要吃出出问题，所以我尽量在这里边呢话术解析的越少越好，这样就搞得特神秘。但是你拿出来说的时候，因为我越来越少，你就没法看破我，它总有它的道理。东方的哲学就在里边，嗯、东方的哲学就是我。怎么说都对，嗯，对西方呢就不停的要出错，要查错，就吃书研究中国的这个占星术天文学的时候是和当时的朝代和历史能连在一起的，嗯，而且一般来说占星术发展的时候，你看肯定是皇上特别高兴，就是这明君盛世，嗯，而且皇上占星呢是为了让自己多活几年，搞点这种仪式，所以在这种情况之下呢，这个占星就会得到大量的预算，然后这时候留下的各种天文观测的东西就比较多。你看各朝各代都是这样，所以一般来说看盛世，一个是看当朝的，这是金庸老先生说的，当朝的这个艺术品、嗯、啊，就这艺术品，嗯、你看这个这个它华美，一个就是跟占星有关的天文学留下的记录，这两个东西一旦多了，这个就是盛世，皇上心情好。当然也碰上那种大昏君，嗯
3: ，天天占
0: 星的、嗯、也有。
3: 还有一方面
0: ，老罗刚才说
3: 那个天天占星那个，我曾经看过一本。邪说啊，就是说这个占星，嗯、担心这个是为了皇上考虑生太子、生孩子用的。
0: 嗯，哦、
3: 就是可能这个星象好啊，然后呃一一形式。对对对对对、嗯，可能他们会
0: 算，然后
3: 哎
1: ，对对
0: 对,、嗯、对，可能会有这方面。跟神话其实也有关系、啊，对对对，对而跟神话刚才那个奎木狼什么之类啊，哎，一聊这特别带劲，巨能打。然后那个时候小的时候看《西游记》，总觉得《西游记》是有隐情的。前一阵子做那个直播的时候录《西游记》，不是那种过度解读，就是原著的时候才发现，其实孙悟空没有那么。厉害，这星宿随便一个就能跟孙悟空打上，不是大闹南天门，确实闹了。大闹天宫就是只大闹了南天门门口，嗯、对，那里边根本就没打进去。随便来一个星宿，其实还是挺厉害的，是吧？
2: 对，对，对。啊，尤其这本书特别好的一点的话，它是把中西方做了一个对比，而且印刷特别精美，能对比出那个就是西方的星座图和咱们的星宿图、嗯。呵，这么一对，做了一个对比，包括刚才像老罗去提到的。关于节气，嗯，之前咱们一说二月二龙抬头，什么意思？我一直不明白，嗯，啊，现在后来看完之后，原来是这样，它指的是大角星和角宿这两颗星，因为是属于在东方，属于青龙，春季初始的时候，它会慢慢的从东。开始升起，所以给定了一条龙抬头。我觉得你还是不够忙，嗯，你还有空看这个？啊、不，这个我都
0: 忙成这德行了。啊
2: 、这这个、研究这，好、这、吧、个、好吧。好吧啊、主要主要这本书比较老啊，二零一六年出版的、嗯，所以也是我当时不太忙的时候看的闲书、啊。我记
0: 得那封面是甭解释吧，<笑>封面好像特硬核，跟那个《星际迷航》似的，就是、嗯、对对对对是吧？全是大猩猩，但是实际上是一个中国的一个书。大家感兴趣可以看一下，因为里面图片比较多。我比较感兴趣北京天文馆。这俩人、嗯，你们大家都有印象啊、嗯，是吧？刘星应该比我们小好多。铁团长，咱们那时候特别
1: 爱去那个球嘛，离、啊、多远都看见。哎呦，我小时候去过那个地儿，我是,我是在他装修之前我就去过，装、嗯、修之,、嗯、之后好像就去过一次。
0: 你看过他那个天幕、巨幕
1: 那个吧？看过那个。小时候老觉得看那感觉就
3: 是
0: 飞升了似的，特别好看。那个挺吓
3: 人的，我看的当时应该是科罗拉多都大峡谷啊，应该是那个那里的当时还有野人的那种嘛，就是野人在山上跑。反正我看的,那单单的是一个，<笑>好有有,有，我可能是在门口看的，<笑>看的是应该是航天飞机
0: ，有的是大峡谷，嗯嗯、是黄石都有。那个小时候觉得自己贼硬核，去完动物园出来的时候去趟天文馆。嗯、
1: 我那会儿是最爱去两个馆，一个是自然博物馆，嗯、一个就是那天文馆。
0: 啊，自然博物馆肯定去二楼看光屁股的什么啊？二楼有吗？有人体的，你没看过、嗯、没看过，我那会儿特小，我还上不可能不、啊啊。水晶棺材吧？对、啊，没没没有、啊，光屁股那时、个、候看
1: 恐龙去那会儿，对吧？
0: 天文馆确实，那时候还觉得。特硬核，特高级、嗯。一进去有一日晷，太阳在那转，一堆小孩子趴那儿、嗯嗯，而且觉得特别蒸汽朋克，就是那个馆里边那个装修也是那种、嗯、是吧？钢筋铁骨了、哦，几个星星在那吊着嘛。对，然后就摸
3: 那个电球头，窝立起来了。对，那个要玩。嗯。嗯
0: 后来就脱发了，对，好嘞，好嘞，谢谢谢谢康总这期节目，康总以后不敢录书了，你知道吗？就就没事就看这个，康师这书你得结合《圣斗士》看，否则看不懂。
3: 真是跟童
1: 年有关的回忆，就能引出一本书，研究到现在。嗯，其实我刚才就是铁团长刚才说这话挺触动，就是我之前想过好多这个问题，就是你看为什么现在大家一说占星都是什么这个星座，还是西方的星座，嗯，呃，然后一说这个这个中国星座，没一个认识的。是，其实占星术也好，占卜，咱甭管是正经。咱还是说大家玩玩闹闹的这种，中国也有很多好玩的东西，但是没有人知道。对，跟这个流行文化的传播是有关系的。是，没有成都是多少人能多少人知道，是吧？对，包括像那个日本那个斯巴鲁，嗯，那个公司斯巴鲁的那个。词，他就是某速星团，嗯，他指的就是这个东西，他是从中国文化演进过去的。日本人从来不
0: 觉得《三国演义》是中国的作品，嗯、对吧？是,是，他们就觉得是什么自己的一个东西啊，真的真的是这样<笑>日本人就觉得这就是一聊到这个，就是《三国演义》是世界的嘛，主要是我们日本人的、啊对，所以这习惯就好。习惯。但中国就是指着我们回头录一部《封神榜嘛》嘛，中国文化体系再重新倒一倒。我之前做直播的时候弄那个神佛魔先生、嗯、妖精怪鬼将，但是我后来弄不下来。因为中国这个神佛体系再往上确实是分裂的，它就儒释道三教融合之后的样子和之前完全不一样。没错没错，而且互相之间没法换算。你说是如来,来厉害还是说三清厉害？嗯，你到最后你怎么弄？到最后确实有一个方式解决这个问题，特别的科学，就是咱们小时候的洋画，然后就看看哪个能换哪个换的多就就可以了。咱们有空把中国这历史要邀请刘鑫，咱们一块儿啊把这倒腾倒腾。啊，紧接着紧接该刘
1: 鑫了，来吧。这个推荐一个更老的书吧，也不、嗯、啊，对，这个一九三二年还是九二三年？对，那个时间的写的叫呃《美丽新世界》，哎呀，好书、嗯嗯。呃，因为那个反乌托邦三部曲嘛，就是当时是那个阿道斯赫胥黎的《美丽新世界》嗯，然后这个乔治奥威尔的《一九八四》，还有这个詹米亚经的《我们》三部、嗯。我最喜欢看的其实就是《美丽新世界》。所谓的科幻小说或者说反乌托邦小说里边都是有这个预言来说，《一九八四》跟《我们》其实这个预言，我觉得是失败的。是的、嗯、啊，而《美丽新世界》是我们正在走向那个未来的一个路上。读这本书的时候，真的觉得特别特别的揪心那种感觉，嗯、就从来没有说感动过呀、嗯，或者怎么样。读起来就真的是哇塞，太害怕了，因为它每一点、嗯、每一个东西都有可能是我们。未来，或者甚至于说我们现在正在经历的一个过程，嗯，版本的话应该是译文上海译文的，嗯、啊，好像因为我个人的话看这种异界文学还是偏向上海译文出的质量还是比较高的嗯，嗯，就是说一下这个大概的剧情吧。它其实讲的比较简单，它的视角是一个叫孵化中心，嗯，但这个孵化中心不是孵动物，它是一个更高级的农场，里边孵化的是人。实际上这个人是靠人工孵化的，就是说白了，这个交配人类的交配已经不用。在承担一个产子的功能了，嗯，交配就完全是性性群、嗯，对、嗯、啊，在这个时候，人类的生产是靠机械，它会分 A、B、C、D、E、F、G 等等等等等,等各种的这个种人种，就是呃不能叫人种，其实是阶级，比如说四大阶级嘛，对对对，比如说他会说那个 D 级的人是穿卡其色衣服，嗯、因为卡其色象征的是工人劳作，他们不需要太多的智慧，因为这个他们只需要劳动，只需要体能好，这智商很低就可以了。到 A 级的时候 ，A 级穿的是。灰色还是黑色？因为这个象征着你可能就是。睿智吧，或者说是精力比较容易集中，嗯、就是现在所谓的这什么北欧性冷淡风格、嗯，对、嗯，他们是属于智商特别高。然后这个区分是从什么时候开始区分呢？诞生下来就开始区分的，没有这个。先天设定的，先天设
2: 定,天
0: 设定。后来这个卡牌游戏把这套学走了。哦，是吗？呃、就是选什么角色种族、哦嗯、就这样。其实当年朱元璋就做到这个东西、嗯，你是干什么你就只能穿什么色的衣服。嗯、
1: 但是那只是从表面上去区分阶级，嗯、是就是你真正从，比如说你像刚才罗叔说的朱元璋这个，那假如一个。靠科举上位的农民家的孩子，是不是可以换？对吧？可以换。那么在《美丽新世界》的设定里边，不管你未来怎么去努力，怎么去改变，你是哪个阶级，你还是哪个阶级？他怎从什么时候开始呢？就是从这个黑胎。这个受精卵开始就要培养，它从孵化的时候注入多少的氧气，嗯、注入多少的这个羊水，这些比例去调整。嗯、当它形成这个胎儿以后，形成婴儿以后、嗯，就开始做睡眠教育。小孩躺着睡着了，睡着了以后，在睡眠教育的过程当中会有这个声音，他那个叫什么辛巴普洛夫效应、嗯，还是叫什么玩意儿？我不懂科学啊。然后就会说这个你怎么怎么样啊？然后你不能跟对这个 A 级的人说，你不能跟 D 级的小孩玩，因为他们太太傻太笨，尊崇什么？然后这你应该信仰这个福地。因为他们那个设定里头，上帝不是十字架，上帝是一个 T， 耶稣没有了，然后上帝是福特，对，就是这里边也是有有暗有暗喻，还有一个就是，既然人不考虑这个生产的问题了嘛，说白了，这个所谓滥交也好，或者叫什么也好，就成了普遍现象了。嗯，比如说里边一开始出现那个女主角，她就是说，就是小说里就写她和。上电梯的时候，他看着一层人，全是这什么 A 级、B 级的男孩，然后冲人家一一点头，然后说他可能和每一个人都做过，就是会变成这样。然后包括说的之
0: 后刘鑫的表情有一些变
1: 化，对对对,对、嗯，特别羡慕。铁三角已经意识到这件事情，要抓我了是吧？嗯，比如说度假日的时候，那可能今天约一个人，明天约一个人，就完全变成开放式关系了。嗯啊，这个我觉得三几年的时候写成这样，我是觉得真挺胆大的。是，包括像刘慈欣写《三体》，得知那个三体舰队开过来的时候，嗯、大家不是说。呃，开始经济都混乱了嘛？集体在广场上面什么上万人的群交活动，嗯，就类似于这种。当然，他那个还有另一个出处是阿瑟克拉克写的一个小说，也有这个类似的。整个这个小说再往后的话，其实写的有一个关键的人物，就是一个印第安人，来自保留区的印第安人，他是通过这人体自然生产的，嗯，他不是通过受受精卵，他是自然生产。然后大家说他是野人，嗯，野蛮人，对，对你是野蛮人，约翰·柯南，嗯。把这个人当成了一个稀有动物去观赏他，然后相当于来自不同的文明了，然后把他放到那个野外里头，放回到那个保留区也好，或者叫什么，放到那儿，然后去看他的活动，去看他的状态，然后包括这些科学家们去保留区去调查什么的。到最后的时候，就是他们这个时代的女性想和这个野野蛮人去，就是说我没有试过，这个好新鲜，然后是这种感觉，嗯，对，然后把他真的当成一个稀有动物。最后的时候，就是这个野蛮人就回到那个山谷里，但是实际上科技很发达嘛，可以直播什么的，看他那个给自己鞭刑，因为他也信仰说他信仰上帝什么的，但我觉得不可能，那野人不可能信仰上帝，放牧然后找打猎找吃的，最后他发现了被人监视，最后的时候他又说：“我那我就自杀了。”里边有一句话，我觉得他说的特别好，说他从这个文明的都市里边醒来，接他过来的这个科学家嘛，就问他：“看你的脸色不对，就是那意思啊，大意说看你脸色不对，你吃什么了？”他说：“我吃了文明。”特别触动我的这一句话
0: ，你脑子里还是那群交，那个吗？对不起，<笑>对。但、哎、是那个、不重要。那个、我想我想讨论这个事情，就是他，他写这个东西是有一个时代背景、嗯，就当时他已经失明了，对，基本上已经失明了。他是因为一开始想当医生嘛，结果到最后发现当不了医生了，就开始用盲文来写作。所以这件事情，在他写作这个作品的时候，他是有一种强烈的生存的那种，嗯嗯。对那种东西，然而同时他对世界不能叫厌世，但是有很多的敌意。我个人感觉啊，看这本书就写这种类型的东西里面，你能感受他的强烈的生命力，他的挣扎以及他的爆发，但实际上他是稍微有点为什么叫反乌托邦嘛，对吧？它是稍微有点那种
1: 。当那个乌托邦这个小册子、宣传手册出来以后，大家都相信说未来的世界会有一个乌托邦，嗯，对吧？会有一个这个叫什么理想国吧，可以说是，是就出现了很多事儿。比如说咱，咱咱们刚才说三几年的时候，美国是啥经济萧条，是对吧？世界上一战刚刚经历完，嗯，然后整个世界还处在动荡混乱的时候，那这些人发现，这个只要是他们人类干的事儿。未来就绝对不会有什么不理想的地方、哎哎，绝对不会好。嗯，于是就开始出现了反乌托邦
0: ，反乌托邦。对，对，大家都觉得呃未来是不好的，都很丧。然后所有人呢，就希望未来可能有秩序就会和平了，但是，一旦这个秩序到达之后，啊，因为太丧了，所以就认为这个秩序会泯灭人性。对对对，所以所有的这种英雄，其实这东西，你看那个《守望者》里那罗夏啊，没错，就就是全是这种东西,、就是是种东西嗯，就是这种反乌托邦的孤胆英雄，然后他以死明志来告诉大
1: 家。嗯、可是这个事情看完之后，你得到一什么东西？你把那个垄断的，你把的那个首领去摧毁了，你就成了下一个，其实就是屠龙嘛，就是屠龙，对吧？
0: 然后到最后就是反乌托邦，嗯嗯到最后就是反了自己，就什么都没有了。而这个东西恰好在文学上，在日常生活中是非常丧，但文学上正好是那悲怆，没错和转
1: 折。说一说一小彩蛋啊，嗯、说一小彩蛋,、啊嗯、小彩蛋那个一九八四年，苹果当时我忘了是反抗谁了，就是说制定这个反垄断法的这个事儿，嗯嗯然后出了一个短片就是那个一九八四那短片儿。嗯、然后今年 ，Epic 那个游戏公司、嗯、要反抗苹果，出了一个致敬苹果一九八四的短片嗯嗯对。对这个很有意思，嗯、一轮
0: 回、哦。对，嗯，我看《美丽新世界》一开始是因为《动物庄园
1: 》嗯瞧。嗯，乔治奥威尔
0: 。对，我是看那个，然后看，因为我我随着岁数增长，我特别不喜欢别人告诉我他们的世界是什么样，因为我我有强烈的代入感，我就更愿意看那种历史写实的数据，然后我自己有一个结论。像这种反乌托邦、反什么之类的，他都有那种特别悲怆的情绪。嗯，就是里边的情绪特别重。我觉得什么好呢？就是推背图。你描述的事儿发生还是没发生？但后来你慢慢的，你在这个社会上，任何一个人，我们都会有那种反社会，就是这个社会的规则给你带来的好处和它的坏处，然后你自己适应规则付出的努力和你认为自己人性的泯灭，这些东西都在一起，所以到最后就是它是一坨特别混沌的能量，但也是能量。是是是，也是能，而且挺硬核的。刘星会比较喜欢这种类型的东西
1: 。嗯，对我个人是比较喜欢反乌托邦作品。嗯，对，然后包括就是可能我我我平常看科幻其实还好吧。嗯，就是包括我看到这个这个《美丽新世界》的时候，也是因为我开始看科幻。嗯，对，就是我看科幻挺晚的，我是从一零年前后。我才开始看科幻，因为当时本科读的是那个、那个、中文、那个、中文专业，正经是
0: 中文专业，就是播客圈里边唯一一个读这个跟播客有关的。我最近知道一个那个有<笑>
1: 有有,有什么读比较文学系的博士生什么的，嗯、这个对挺多,挺多的。节目好吗？挺好，挺好的。有人订阅吗？嗯、有人，有人，挺多的。哦、做刚,刚新做的，对。<笑>是下半年套儿不说，就是那个时候，我记得在学校里边，可能你甚至于会在课本里头、教材里头去听到老师。讲金庸讲武侠、嗯，但是你不会听到有哪个博士、哪个教授或者哪个导师去给你讲科幻嗯，嗯，就是这样一个特别尴尬的位置。所以那个时候就根本没有机会去接触
0: 。哎，这个我突然想起一个好玩的点，就每个人阅读那条线不一样
2: 。嗯，
0: 对，老康的阅读线是他童年一些问题，嗯，嗯就是他到现在他一定要解决这些问题、啊，他想知道为什么，然后他能自洽。嗯、铁探长是他需要营养、嗯，到最后呢，他已经足够有营养之后呢。他就觉得这个营养有一种气味相投的感觉，就你不用教我怎么推理，但是我觉得你在做的这个努力我挺喜欢的，我已经不需要你告诉我怎么做。刘星是需要 set up 设定，它特别硬，就是我们喜欢玩游戏的人又喜欢看那么多厚书、大书的人，就他觉得这个设定本身是一个冷一点的，有一些什么东西，他这个设定只要认同就可以继续。就现在这些书也好，还有你看你刚才说的反乌托邦，其实它本身就是一个特强烈的设定。
1: 对对对，也有这个设
0: 定、啊，然后大家是什么样的，然后我在这里边、嗯，我才怎么做。如果他没有这个设定，他不就是晃晃悠悠啊什么之类，就那种类型的书、嗯，我就是反社会的那种、嗯。没错，有了设定就突然变得特别硬。我看书就是数据，我就要知道，<笑>我就要知道明军的那个甲是几片、嗯、然后那个枪是一块石头能开多远，<笑>然后如果当时和满洲是什么，就是我要。用数据来满足我自己，任何一个东西都是。但是我们这几条线，总有一种适合咱们的听众。特别幸福，刘鑫来讲这个书，对、啊，因为这个书别人讲会觉得有点丧。但刘星是，就是在我心里面是一个特别硬核的，做这种科幻、神话什么的。我们现在，你在我们心里面就是集合，
1: 你可别那么说，我、嗯、跟集合没法混，哦哦好吧？哦、啊，你在我们集合算什么？哦、集合算什么？有、哦、刘、哦啊、星就行，哦
0: 、好吧？感谢各位的收听啊！今天我们推荐的分别是铁探长的《沉默的羔羊》，老康的《星空帝国》，以及刘星的《美丽新世界》。好了，我们下期再见
1: ，拜拜。And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal.